0: 各位观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家来到财讯的频道来看老谢开讲。那么在这一期的单元，我特别来跟大家谈谈全球投资的变化。去年的鼠年的风光啊，在红盘的开红盘的当天呢，台股是大跌了 696， 台股从第一季，从1月开始一度跌到3月，我们最惨的时候呢，跌到 8523.63。那么今年的牛年的开红盘，跟去年刚好完全是不一样的走势。牛年的开红盘呢是大涨五百五十九，这个五百五点也告诉大家，今年是一个在投资当中啊变数最多的一年。第一个呢，大家一定要知道，这疫情现在确诊病例急速的下降，那么全世界啊大家都非常积极的在施打疫苗，那么这个疫苗的。黄治呢？如果它显现成效的话呢，那么我们大概可以意见，到下半年之后呢，全世界的跨境的这种理由呢，有可能重新再起。那么在这种情况之下呢，我们也看到各国在锁国封城之后呢，它经济上逐渐的解封，那么也会造成2021年的景气开始实现的活络。这个活络啊，也会影响我们现在看到有几个。关键性的指标，第一个，你看到最近的铜价呢，它已经站上了九千美元。那么铜价的上涨，也包括石油的价格 ，WTI 已经到了六十二块美元左右了。那么都是在疫情之后的一个新的高点。这个也告诉大家，经济开始走向一个活动以后呢，那大家可能要面对一个利率开始上扬的问题。那最近大家注意到，美国十年期的长债值利率啊，其实已经到了一点三六九。这个一点三六九呢，你知道在去年三月的时候啊，是美国在为了挽救经济呢，不断的这个降息的情况之下呢，十年债的债息一度低到零点五二，三十年债呢是跌到零点九九，现在十年债跑到一点三六九之后呢，三十年债也跑到二点一七三，这个情况也告诉大家，如果你把十年债当成你的投资的一个标杆，那这个时候呢，会对未来整个投资行为产生非常巨大的变化。那大家都知道。拿十年债来比呢，它另外一端就是股价的殖利率。这个殖利率啊，现在如果美美债殖利率十年债呢，到了一点将近一点五的情况之下呢，第一个我们马上会想到台湾的投资价值。这个在过去这一两年当中啊，带领台股不断的冲锋陷阵，最重要的指标是台积电。那么台积电股价涨到六百七十九块之后呢，我们看到台积电的。这个现在殖利率啊，如果用六百七十九块来算的话呢，它的殖利率只剩下一点四七二。这个一点四七二，你对照现在美美债殖利率已经非常接近了。那么在这种情况之下呢，如果台积电还是维持今年每一季配息两块半的情况之下呢，这个殖利率大约会在一点五帕左右。一点五跟十十年期公债殖利率已经拉得非常接近了。那么在这种情况之下呢，拉高之后呢，它一定会冲击到台积电。固有的投资价值，那大家可以理解。现在长债足利的变化呢，它开始考验台积电的配息的现在的力道。也就是说，如果台积电没有把它改成从两块半变三块或更多。台积电的殖利率跟这个十年期公债殖利相当的时候呢，台积电的投资价值马上会受到很大的考验。这是在今年的投资当中啊，大家要非常注意的一个面向。进入到2021年之后呢，大家知道2020年的上市贵公司的获利啊，也逐渐明朗化，鼓励政策会成为大家在选股上非常重要的考量。那最近有几家公司公布的它的。在2021年的鼓励政策啊，比方说大家看到去年跌得很惨的大力光呢，它公布要配息91块半。这个91块半，如果你现在换算它的股价呢，折利率,率大约 2.57。这个 2.57 啊，不不算高，但是呢，相较于大力光以以往大概都是一趴左右呢，现在看起来它最少91块半呢，是大力光有史以来最高的配息记录。哦，在宣布配息之后呢，大力光股价也有明显的上涨，这是市场上给予。大力光比较正面的回报，但是未来还是要看大力光在本业的竞争力呢，有没有办法扭转颓势，这才是未来真正正本清源之道。那最近大家也注意到了，这个包括台积电的子公司晶材呢，它的股价将近一百八十，但是它只配了两块半的现金，这个殖利率大概就有一点四趴啊，这个也会压抑晶材未来的股价的发展。所以，我们如果从全球的投资的角度来看呢，在过去这一年当中啊，疫情席卷全世界的情况之下呢，它造成很多新经济的公司啊，股价不断的奔驰。这个奔驰啊，台积电是一个最典型的标的。但最近大家注意到，在美债的变化开始公债主力拉高之后呢，美国的科技股开始出现非常强大的回档。这个当中啊，大家看到涨得越多啊，其压力会越大。最具代表性的公司是 t e s 斯拉。特斯拉最近最高的时候，股价是 900.4 美元，但是在这两天，它已经跌到696了。696呢，它不断的市值从8000多亿呢，现在掉到6800多亿哦。我想在过去这一年的涨势当中啊，这一次是出现一个非常巨大的回档。那特斯拉回档之后呢，我们也看到像在香港挂牌的比亚迪，或是在美国的蔚来汽车啦、小鹏啦、理想。这一些股个股大概股价都出现非常强烈的回档。那去年一年当中啊，我们可以看到美国的 F A A M g 啊，包括 Apple 股价涨到八十八，但是它最近呢从一百四十五块呢，一直掉掉到一百零八点九那这个情况也告诉大家，现在这种在过去累积非常巨大涨幅的个股，在各国其实都出现一个非常显著的回档。这个回档当中啊，大家也注意到了，大陆的代表性的指标是贵州茅台。贵州茅台的股价呢，从两千六百人民币啊，最近跌到两千两百块人民币，所以这个跌幅啊也非常的惨烈。在香港挂牌的，包括腾讯啊、阿里巴巴啦、啊、小米、京东，我们最近都注意到它的股价呢出现一个非常显著的回档。这个也告诉大家，市场上现在对这种啊。涨幅非常巨大的个股，至少都保持一个相对借顺恐惧的一个态度。那在这种情况之下呢，可能要回头去思考哪哪一些标的在在这一次的一个疫情减缓当中啊，它有可能会出现一个比较显著的猪羊变色的变化。那这当中最近我们看到，在这个二十三号啊，有非常多的个股在很惨烈调整一年之后呢，它纷纷站上连线，也告诉大家它可能。有结束颓势的这种迹象，例如说啊，像钱柜，它在二十三号的一根长虹，它突破了连线哦，包括广明的股价也有这样的一个发展的态势。然后呢，我们也看到类似像华元呐，哦这些在疫情当中受困的，甚至包括波音做起落架的祝龙呢，都在二十三号它出现一个技术上的非常显著的一个反转，也就是告诉大家说，这些。在二零二零年疫情重创全世界的情况之下，那业绩出现一个重大衰退的一些公司啊，在二十三号它出现一个非常明显在技术上的一个扭转。这个扭转呢、啊，我们如果用祝龙来做一个代表的话，大家可以发现，祝龙的股价呢最惨，它从一百八十三块呢掉到六十七块一。那铸龙是做起落架的公司啊，那么这个这家公司啊。在盛况的时候呢，股价上市哈、哦，它一股这这个成交价140块，这一百四十块呢，最后掉到六十七块一啊，是非常惨烈的，大概剩掉不到一半。那现在的情况呢，它第三季出现了一个亏损哦，那我们也可以看到，波音在过去这两年呢、啊，它的股价从四百四十四块美元一直杀杀到八十九块美元，也是在全世界产业当中啊，这个调整非常巨大的一个代表。那么现在，如果祝融在波音能够重新回复它的营运正轨，它能不能从在营运上最谷底慢慢走向一个逐步复原的道路？我想这是一个在在过去这段时间呢、啊，大家从兴旺的产业跟凄惨的产业啊来做一个代表。最近我们也看到，类似像雄狮理由，它的股价已经跑到九十几块了。那这个雄狮理由其实它前三季还亏损三亿三千九百万，但这个时候呢，股价能够重新展开它的新的航道。也告诉大家，第一个呢，疫情正在逐渐受到控制。那这个控制以后呢，在二零二零年疫情改变世界当中啊，居家办公啦、啊，国内旅游啊，都成为大家的选择。那么到二零二一年，如果疫情能够趋缓，像陈时中部长告诉大家，也许到明年年底的时候呢，那过年的时候大家就有机会出国旅游了。那我想这个会影响生活的形态。那第二个呢，大家可以看到，在整个产业调整当中啊。过去这一年备受压抑的一些凄惨的产业呢，它有重新得到再生回复的机会。那这个就是告诉大家，我们在未来面对2021年的选股啊，今年看起来牛年是一个大涨开头。那大涨开头呢，大家一定要非常防备的，很可能是到了下半年开始有一些巨大的变化了。我们大家可以看到，在疫情笼罩当中啊。全世界的经济呢，在2020年表现都不佳哈。大家可以看到，大陆的第一季的经济成长率是负的 6.8%， 美国到第二季啊，它的季的衰退是达到 33.1%， 这是非常严重的哈。那欧盟大概衰退1 2之十以上，那这个都是在一个去年相对非常低的低的基期，进入到2021年的上半年的低基期，会造成上半年的高成长，所以股市有机会在。一个高挡上的这个震荡啊，在在高峰上来漫步，但是进入到下半年之后呢，我想下半年有些国家基期就高了，相对高基期的情况之下呢，如果各国央行看到经济好转，开始有一些升息的动作呢，它很可能会造成股市巨大的回档。这个也是告诉大家，当大家看到美国的十年债的殖利率开始往上飙高之后呢。那大家一定要非常注意，在未来的投资变化，也就是说，去年三月当全世界疫情笼罩的时候呢，大家可以从这种这个殖利非常低的情况，大家宽松银根，创造股市的融景。那如果经济好转，那大家要反向思考，景气好转以后呢，各国可能开始会收缩银根，那么收缩银根呢、啊，也会造成利率的上扬，而利率上扬呢，它会推升这个公债殖利的往上升。那这个时候呢，它也会压缩到。在股票市场当中啊，过去急行军的这些新经济或科技股，那我想这个是最近大家注意到，美国不管是纳斯达克啦，或是费城半导体指数呢，都出现非常巨大的回档。这个回档也提醒大家，对现在的整个国际投资的情势呢，大家一定要有重新思考的一个新的投资的视野。我相信这是一个在牛年之后呢，大家在投资做功课啊。一定要去思考谨慎思考的重大话题，也就是当美国十年在它拉近台积电的这个股息回报率的时候呢，我相信市场上一定会产生巨大的变化啊！这一集先给大家提醒，牛年投资呢，变数会增加，大家一定要以持盈保泰的心情呢，来面对未来世界非常巨大的一个各种投资情绪的变化。谢谢大家的观赏，那我下一集请大家继续来收看，谢谢大家。